0: 출애국기 13번째 시간 제사장의 나라 출애굽기 19장 1절부터 12절 또 베드로전서 2장 9절을 우리 같이 공독했습니다. 오늘은 고난주간이 시작되는 종료주일 밤선데라고 하죠. 예수께서 예루살렘 성으로 입성하신 것을 기념하는 날입니다. 이스라엘 사람들은 로마의 지배로부터 그들을 구원하기 위한 아 같은 왕으로 오시는 것으로 생각을 하고 종려가지를 들고 구원하소서 라는 뜻을 가진 화산나라를 외치는 것이지만은 사실 예수께서는 십자가에 달리시는 것을 준비하는 주간이고 우리 크리스찬은 부활하신 주님을 만나보는 것을 준비하는 주간이기도 합니다. 그래서 오늘의 주제는 준비하는 것인데 우리는 사람을 만날 때또 데이트를 할때 그냥 나가는 것이 아니고 모욕도 하고 옷도 신경 쓰고 화장도 하고 예쁘게 보이려고 자신을 준비시키고 나가는 것입니다. 오늘 본문은 이스라엘이 출입한 지세 번째 달에 그 신해산 기슬기에 도착을 하고 이제 하나님을 만나고 율법을 받을 준비를 하는 장면이 소개되고 있습니다. 그 오늘 보면 19장에 이어서 계속되는 출애굽기 20장 이하는 출애굽기의 가장 중요한 부분인 것이 식계명과또 사회법, 제사법 등그 모든 다른 법들을 포함해서 성막의 건축 같은 그 여러 가지 재반사항들을 하나님의 제사장 나라로서 가져야 되는 그 사, 재반사항들을 상세히 설명해 주기 때문입니다. 그 율법의 의미는 무엇이고 또왜 하나님께서는 이스라엘에게 율법을 요구하시는지 그 율법의 의미와 그 방향을 바로 알아야 하는 것은 우리 삶의 신앙적인 기준에 아주 중요한 것을 제공하기 때문입니다. 출애굽기의 목적지는 가나안 땅이지만은 출애굽의 목적은 하나님 나라 백성이 되는 것은 제가 여러 번 강조하고 있습니다만은. 우리 구원의 목적지는 천국이지만 은 구원의 목적은 하나님의 자녀로 거듭나는 것입니다. 그래서 오늘부터 몇 번에 걸쳐 일어나는 사건들은 이스라엘이 하나님의 백성이 되기 위해서 마지막 마무리를 하는 일이기 때문에 이것에 대한 우리의 그 올바른 이해가 상당히 중요한 것입니다. 오늘 본문에는 특별히 예수, 그리스도를 예표하는 구절은 없지만은 하나님의 백성으로서 하나님과의 만남을 어떻게 준비하고 또 우리는 어떻게 하나님 말씀을 말씀대로 살아야 하는지를 잘 가르쳐주고 있는 것입니다. 오늘 본문 1절, 2절은 이스라엘이 이집트를 떠난 지세 달째 되는 날시내산에 도착을 하는데 시내산은 우리 잘 아는 그 아주 유명한 모세가 떨기나무에서 하나님을 만났던 호랩산 과 같은 곳이고 신하의 반도 남단에 위치한 곳입니다. 신해산은 해발 2400m라고 하는데 우리 백두산이 2750m고 한라산이 1950m니까 아마 그 중간 정도는 되 아주 높은 산입니다. 그 지금도 모세가 십계명을 받은 것으로 추측이 되는 그 모세의 산이라고 불리는 산봉으로 이 예. 히랍정교회에서 수도원을 세웠는데 이 수도원에는 세계에서 가장 많은 구약성경의 사본을 보유하고 있는 그 유대교와 기독교의 그 성지로 남아있습니다. 오늘 본문 3절에서 8절은 이스라엘이 예배 중에서 율법을 낭독할 때마다 반드시 낭독된다는 말씀인데 우리 오늘은 성경을 같이 읽겠습니다. 먼저 3절, 우리 3절 같이 읽겠습니다. 자 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라. 그까지요 네. 야곱의 집 그리고 이스라엘 자손이라는 그 겹치는 말이 똑같은 말을 왜 반복을 했는가 하면은 라비문서에 의하면 이 야곱의 집은 보통 이스라엘의 여자를 상징하고 이스라엘의 자손은 그러면 남자를 말한다고 합니다. 그런데 우리, 우리가 보통 그 이스라엘의 사람 수를 계산할 때나 모든 것에 보통 남자만 언급을 하는데 오늘 보면은 아주 성경에서 특별하게 이스라엘의 그 남녀, 모든, 남녀 모두를 포함하는 것이 굉장히 중요한 하나님의 말씀이니까 뭐 남녀 구별하지 말고 이스라엘 사람은 모두가 아주 들으라는 것, 특별한 의미가 있는 것입니다. 자, 우리 4절 같이 읽겠습니다. 4절. 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 여기까지입니다. 이스라엘은 광해에서 40년이 있으면서 광해에는 아마 독수리가 많았던 것 같습니다. 그래서 독수리를 상당히 많이 관찰할 기회가 많았는데 여러분 이 독수리라는 것은 힘을 상징을 하는데 그세 중의 왕이, 왕이라는 이 독수리는 다른 새들하고 아주 틀린 것이 이 강한 바람이 불면 은 다른 새들은 날질 못하고 땅으로 다 내려오는데 이 독수리는 강한 바람이 불면 오히려 그이 바람을 타고 더 높이 올라간다고 합니다. 그래서 그 신명기 32장 11절 제가 읽겠습니다. 보면은 마치 독수리가 자기 복음자리를 어지럽게 하며 자기 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는것 같이 라고 되어 있는데 독수리 한 새는 참 특이한 것이 자기 새끼를 훈련시키는 방법도 아주 특이한 것이 이 복음자리를 오늘 본문처럼, 오늘 신명기 본문처럼 자기 복음자리를 일부러 흔들어 없어는 그러면 이제 새끼들이 막 이제 떨어지지 않겠습니까? 그러면 새끼들이 막 떨어지면 쫓아내려가서 이 떨어지는 새끼들을 날개로 받아서 날개로 업고 올라와서 또또 또 다시 떨어뜨리는 걸 계속 반복을 함으로써 새끼를 아주 큰그 새로 키운다고 합니다. 그리고 다른 새들은 자기 그 새끼들을 옮길 적에 그 발로 집어서 두 발로 집어서 옮기지만은. 독수리는 새끼를 이 날개에 태워서 다니는데 그래서 이 독수리 날개로 너희를 업어라는 말씀은 하나님께서 당신의 백성을 이 평범한 잡새처럼 취급하지는 않으시고 아주 이스라엘이 당신의 백성을 아주 독수리같이 귀중하게 돌보시고 또이 제사장 나라의 국민으로서 아주 강하게 키우신다는 것을 말씀하고 있다고. 우리 오절 같이 읽겠습니다. 오 절, 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면은 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되고 너희가 내게 되어 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리니 너희는 이 말을 이스라엘 자손에게 전하지니라. 오늘의 요절입니다. 제사장의 나라. 하나님이 온 세상을 만드셨으니까 사실 온 세상이 다 그것을 만드신 하나님께 속하셨습니다만 그 중에서도 이스라엘을 제사장의 나라로 만드시는 것은 하나님의 선택입니다. 그런데 우리가 분명히 알아야 할 것이 이스라엘이 율법을 지키는 것이 하나님의 제사장이 되는 조건이 아니라는 것입니다. 이것은 창세기 17장 7절에 보면 은 이렇게 되어 있습니다. 내가 내 언역을 나와 내 밑, 내 대대, 후손 사이에 세워서 영원한 언역을 삼고 너와 내 우선의 하나님이 되리라. 라고 하나님께서 아브라함과 하신 약속을 지키는 것이기 때문에 하나님 한번 말씀하시면 하나님의 약속을 지키시는 분입니다. 이스라엘이 하나님의 거룩한 백성이 되는 것은 어떤 경우에도 변경될 수가 없는 것입니다. 이스라엘의 율법을 잘못 지킨다고 해서 취사가 되는 되는 것이 아니라는 사실을 유의하시기 바랍니다. 그래서 그건 내 소유가 되겠고 거룩한 백성이 되리라의 동사의 시제가 시제는 시제 조건부의 미래형같이 보이지만 은 히브리어 동사의 시제는 참 특이한 것이 이 경우 히브리 문법상 올바른 해석은 미래형이 아니고 과거형으로 해석을 해야 됩니다 그러니까 되리라가 아니고 내 소유가 되겠고 거룩한 백성이 되리라가 아니고 됐다는 것입니다 이미 됐다는 것입니다 그래서 이것은 이스라엘이 이제 받게 될 십계명을 포함하는 그 율법들을 잘 지키면 하나님의 제사장 나라가 될 것이고 안 지키면 못될 것이라는 뜻이 아니라 이거에 대한 정확한 올바른 번역은 너희는 율법을 받고 제사장의 나라가 이미 되었으니까 이건 취소될 수 없고 변경될 수 없으니까 이제부터는 하나님의 내 율법을 잘 지켜야 된다는 그런 말씀입니다. 이것은 많은 민족 중에서 이스라엘을 골라서 하나님의 백성으로 택하신 하나님의 은혜를 말씀하고 있는 것이지 하나님의, 하나님의 자녀가 되는 조건을 말씀하고 있는 것이 아닙니다. 내가 이런 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 것들을 지키면 은넌내 아들이고 못 지키면 내 아들이 아니다 이런 얘기가 아니고 너는 내 아들이야 우리 집안에 우리 우리 이 권시가문의 김시가문의 아들이 아들이니까 이건 변경될 수 없는 거예요. 아무리 네가 뭐도둑질을하고살려을 해도 이건 변경될 수 없는 것이지만, 그러니까 그러지 말고 이가 우리 가문 우리 가문의 명예를 위해서 이 아버지의 명예를 위해서 너희 너는 그렇게 살고 너는 우리 집 아들이라는 겁니다. 그런데 오늘날 그 많은 크리스천이 뭐 주일성수, 11조 뭐 이런 율법적인 것들을 잘 지키면 은 하나님한테 상을 받고 잘못 지키면 벌을 받는다는 개념 뭐 맞는 말씀이긴 하지만 은 이런 개념으로 이해하기 때문에 하나님의 백성으로서 하나님이 택하신 은혜는 없어져버리고 어떤 조건을 만족시키려는 그 자신의 행위만 자랑하게 되고 혹은 잘못 지킨다고 다른 사람을 정죄하게 되는 그런 그렇게 되는 것입니다. 예수께서 제시한 것이 바로 이런 바리새적인 율법주의고 또 이것으로부터 해방을 시키시는 것이 예수님의 복음인데 우리 자신을 다시 율법으로 묶어 버리는 것은 우리 기독교를 유대교로 만들어 버리는 것입니다. 저는 뭐 저는 유대교를 비난할 생각은 전혀 없습니다. 그 그분들한테 참 존경할 점이 많이 있습니다. 그시지은 아주 독실한 유대인들이 이 안식일날 아무것도 하지 않겠다고 옆집 사람, 다른 사람 불러와서는 요 전기 스위치 좀 켜달라고. 같은 맥락입니다. 이게 무슨 말입니까? 자기는 하나님 하나님 나라의 아주 거룩한 백성이기 때문에 안식일날 이거 못, 못 지키니까 옆집 사람 불러서 너희 그, 너희 찻 것들이나 이런 거 한번 내 대신에 올려달라. 그런 얘기 아닙니까? 그러면 제사장의 나라의 백성으로서 자발적이고 헌신적인 삶을 말하는 것으로 이렇게 지키겠다는 생각은 제가 여러 번 강조합니다. 이렇게 지키겠다는 생각은 하나님께서 기뻐하는 거룩한 삶과는 아주 거리가 먼것입니다 거룩하다는 것은 세상적인 뜻 어떤 거룩하다는 뜻이 아니고 이 세상과 분리된 삶이라는 것다 아실 수 있습니다. 우리가 세상에 살고는 있지만은 세상 사람들과의 삶과는 무엇이 달라도 달라야 다는 것으로 평소에는 세상 사람들하고 똑같이 살면서 우리 뭐 주일성수 뭐 이런 거 율법적인 거 지켰다고 뭐 하나의 나라의 백성이 되는 것 그런 거 아니라는 말입니다. 하나의 나라 백성이 되었으면은 하나의 나라 백성답게 자녀답게 자발적으로 베풀면서 헌신하면서 그렇게 살라는 말이지 지키라는 말씀이 아닙니다. 근데 저는 어떤 사람들이 나는 이것을 지켰습니다, 저것을 지켰습니다 하는 소리를 가끔 들어요. 근데 참 듣기가 싫어요. 우리가 뭘 지킵니까? 그래서 우리는 오늘 말씀을 조건부 축복, 조건부 축복 지키면은 하나님께서 축복하신다는 걸로 해석하기 때문에 참 많은 부작용을 만들게 됩니다. 그 제사장자가 된다는 것은 네가 잘라서 이 타민족보다 우월하다는 것이 아니고 제사장 나라로서의 타인의 모범이 되라는 말씀이고 그러기 위해서는 삶의 지침이 되는 하나님의 말씀 율법을 잘 지키라는 말씀입니다. 크리스천이 하나님의 백성으로 사는 것이 어떤 특권이 아니라 하나님이 자녀 삼으셨으니까 세상의 모범이 되라는 것이고 세상의 소문과 빛이 되라는 것입니다. 이것이 제사장 제사장 나라의 진정한 의미인데 유대인들도 이런 하나님의 말씀을 잘못 이해해서 뭐 자기들이 잘나서 그런 줄 알고 지킬라고 그러고 우리 크리스천안 그렇습니까? 지킬라고 그러고 뭐 지킨다고 손가락질하고 자 그래서 오늘 두 번째 본문입니다. 베드로전서 2장 9절 제가 그냥 읽겠습니다. 그러나 너희는 택하신 족속이여 왕같은 제사장들이여 거룩한 나라여 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 종교개혁자 마틴 루토는 성직자가 아니더라도 신부가 아니더라도 모든 크리스찬은 하나님께 직접 나가서 예배할 수 있다는 것을 이 성경구절로 확인을 했습니다 그래서 예수를 믿는 모든 크리스천을 하나님의 제사장으로 삼으신 이유는 첫째 오늘 본문에 있는 것처럼 얻으면서 불러내어 하나님 나라의 그 기이한 빛에 빛에 들어가게 하는 것 구원을 말하고 있습니다 둘째 하나님의 은혜를 세상에 알리려고 하는 것입니다. 이것은 전도를 말하고 있는 것입니다. 이렇게 하나님의 나와 뜻에 동참을 하는 것이 제사상의 사명이기 때문에 우리의 삶이 세상적으로 얼마나 풍족한가 보다 더 중요한 것이 있는데 과연 우리가 얼마나 이 제사상도를 잘하고 있는가 하는 것입니다. 그래서 우리의 소망이, 우리의 바람이, 우리가 정말 하나님의 백성으로서 하나님이 나 같은 사람을 정말 제사장이라고 불러 주시니까 이 보잘것없는 사람을 제사장으로 불러 주셨으니까 내가 어떻게 하면은 정말 하나님 그 실망시켜드리지 않기 위해서 제사장 노릇을 잘 해야 할 것에다 초점을 모아야지 이 세상에서 잘 먹고 잘살이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 거 좋습니다. 그렇지만은 거기에다가 먼저 우선순위를 두면 안 된다는 것입니다. 그래 제사장 직분을 가진 사람들은 모든 삶의 우선순위를 하나님과의 관계에 둬야 합니다. 목사만 그렇게 하는 것이 아닙니다. 여러분 다 제사장입니다. 여러분이나 저나 똑같은 사람들입니다. 다 제사장입니다. 제사장으로 됐으면 우리 삶의 우선순위는 하나님께 둬야 됩니다자 그러면 우리 삶에서 가장 중요한 우선순위를 우리는 어디에 두어야 되는지 이것은 우리 일생을 일생의 많은 시간들을 가장 많이 투자를 하고 싶은가의 질문이기도 합니다. 오늘 본문 이스라엘이 하나님을 만나는 사건은 우리 자신이 하나님을 만나는 것에 대해서 많은 것을 가르쳐 주고 있는데 하나님의 자녀로서 하나님과 보내는 시간이 우리의 삶의 우선순위 1번이 되어야 된다는 것을 발견합니다. 이제 이스라엘은 하나님을 만나는데 이제 다음부터 진행되는 8절에서 15절은 오늘의 크리찬에게 스 상당히 많은 교훈을 주는 것이 하나님을 만나기 전에 우리의 준비는 반드시 필요한 것인데 이 모든 것은 육신적인 거 외형적인 거 같지만 은 사실은 영적인 것이고 마음의 준비가 더 강조되고 있습니다. 우리 어떤 준비가 필요한지 같이 읽으면서 살펴보겠습니다. 첫째, 하나님을 맞을 마음의 준비와 순종할 것을 결단하는 것인데 8절에 나와 있습니다. 8절을 갈수 있겠습니다. 백성이 일제의 응답하이르되여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리라 여기까지 우리가 다 행하겠습니다. 라는 것은 이스라엘이 하나님의 명령에 순종하겠다는 결단입니다. 그렇죠? 준비 중에 가장 중요한 것이 마음의 준비인데 하나님의 말씀에 순종할 준비를 하는 것이고 그리고 이것은 마음의 결단이 필요합니다. 우리가 믿음을 갖게 되는 것은 성령님의 감동감화 하나님의 은혜의 결과지만 은 그것을 따르겠다는 것은 우리의 결단이 필요합니다. 둘째 말씀을 믿고 경청하겠다는 마음의 자세가 중요합니다. 구절 같이 읽겠습니다. 여호와께서 모세게 에 이르시되 내가 빽빽한 구름 가운데서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라. 본문에 나와, 내가 너희와 말하는 것을 하나님이 모세와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 자 하나님께서 모세에게 임하시는 이유가 사람들로 하여금 모세의 말을 하나님께서 하시는 말씀으로 믿게 하기 위함이라는 말씀인데 요즘 말로 바꾸면요 말씀을 선포하는 목회자에게 성령님이 함께 하시는 것을 성도들에게 보여주셔서 정말 이 선포되고 있는 말씀이 정말 성도들에게 주시는 하나님의 말씀이라는 것을 알기를 원하시는 것입니다 목사가 설교를 준비하면서 성령님이 함께 하시고 또 듣는 사람들도 그것이 하나님의 말씀이 라는 것을 우리 같이 공감을 해야 되는 것입니다. 우리 목사 세계에서 하는 말이 있습니다. 사람들이 그날 목사의 설교를 들을 것인지 말 것인지 설교 시작 1분 내에 결정을 한다고 합니다. 그래서 많은 목사님들이 처음 시작 부분에 흥미로운 예야기를 들으면서 듣는 사람들의 그 주의를 끌라고 그리고 또 설교 말씀을 잘 듣게 하기 위해서 여러 방법을 사용하는데 그 어떤 목사님은 아주 개그맨을 능가할 정도로 웃기긴 하지만은 그뭐 아무나 그런 은사를 갖습니까? 저한테는 그런 은사가 없습니다. 근데 무엇보다도 중요한 것은 성령께서 말씀을 선포하는 그 목사의 입술에 그리고 듣는 사람들 마음에 함께 하시는 것입니다. 마음을 가다듬고 하나의 님 말씀에 집중을 해야지, 듣는 사람들이 듣지 않겠다고 딱 정해버리고, 이 걱정, 저 걱정, 시험 걱정, 뭐그 다음에 이 생각, 저 생각, 설교 30분 시간에 그 생각 하면은, 뭐, 목사라고 무슨 방법이 있겠습니까? 방법 없습니다. 셋째. 몸과 마음을 성결하게 하는 것입니다. 우리 1 0절 같이 읽겠습니다. 십절 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 백성에게 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며 그들에게 옷을 빨게 하고 자 출애굽하고 석달 이스라엘 옷은 아마 무척 더러웠을 것입니다. 그러니까 옷은 빨아 빨아야 했습니다. 우리가 영신 하나님을 만나는데 우리 육신의 상태가 무슨 중요한가 하지만은 사실 이거는 하나님을 위한 것이 아니고 우리를 위한 것입니다. 우리 육신의 정결 상태가 우리의 영적인 정결 상태를 영향을 주기 때문에 먼저 몸을 깨끗이 하는 것이 중요한 것입니다. 우리 모욕을 하고 나면은 상쾌하지 않습니까? 옛날에 우리 조상들 우리 그 정한물 떠놓고 밤에 그그 하나님다 하나님께 우리 기도할 적에 우리 모욕 재배하고, 목욕 재배하고, 폭포에 가서 뭐, 그렇게 하지 않습니까? 그 옷을 빠는 것은 깨끗한 마음을 갖겠다는 표시인데, 우리 부모님 세대에는 주일 예배를 준비하면서 가지고 있는 제일 좋은 옷 입고, 구두 반짝반짝하게 닦고, 또 돈이 꾸겨졌으면은 달여갖고서다리미로달아서 다려서 다려서 황금하고 그랬습니다. 그여러분 생각에 무엇이 이렇게 복잡한지 요즘 세대는 잘 이해가 가지 않을지 몰라도 사실 이거 마음의 준비를 말씀하고 있는 것입니다. 넷째, 하나님을 만나기 전부터 미리 마음의 준비를 하야 는 것입니다. 11절 같이 읽어보겠습니다. 준비하게 하여 셋째 날을 기다리게 하라. 이는 셋째 날에 나여호와가온 백성의 목전에 신해산에 강림할 것입니다 예전에 제가 그 비즈니스 할 적에 그 LA로 출장을 자주 갔는데 한번 가면 은그그것에 살고 있는 그 비즈니스 파트너하고 일주일 정도를 같이 있게 됩니다 그 사람은 그 초신자였습니다 그러니까 초신자인 그 친구가 하는 행동을 이제 제가 일주일 동안 지켜보면서 참그 재미있고 또 아주 신기한 현상을 제가 발견을 했는데, 그 LA에는 그 자동차가 없으면은 그 화장실도 갈수 없다고 할 정도로 우리 옛날 주재원으로 왔습니다만 주재원들한테 가기 전에 LA에 가는 주재원들은 너차 없으면 화장실도 못 가. 이제 그렇게 얘기를 합니다. 자동차가 꼭 필요한 도시인데, 그래서 노상차를 타고 다니니까 트래픽도 심해요. 그래서 차에서 지내는 시간이 상당히 많습니다. 휴식는시간에그 차에는 사람들이 보통 뭐, 뭐, 옛날 같으면 테이프도 있고 CD도 있고 뭐 주로 이제 듣는 것들도 잔뜩 있습니다. 이 친구가 주초부터 목요일까지는 운전하고 다니면서 제가 옆에 타고 있습니다. 이제 세상 노래를 이제 듣습니다. 세상 노래를 듣다가 이제 금요일부터 그 돌연 그 CD가 찬성하나 보금상가로 바뀐 겁 바뀌는 걸 보면서 야이 친구가 이거 오늘 뭐 초신자가 뭐 오늘 본문을 알고 그러는 것 같지도 않은데 이 성경 말씀대로 이틀 전부터 이 주일 예배를 준비하는 것을 보면서 아이 성령님이 참그를 인도하심이 참 신기하다는 그 생각을 아주 자주 하고 있습니다. 우리가 얼마나 마음의 준비를 하고 주일 교회로 와서 하나님께 예배를 드리고 선포되는 하나님의 말씀을 들을 준비를 하는 것일까요? 그래서 대부분의 목사들은 보통 토요일에는 외출을 상가고 집에서 마음의 준비를 합니다. 다섯째. 하나님을 향해서 두려움과 경외심을 가지고 하나님의 임재에 대한 간절한 바람을 갖는 것입니다. 이거는 12절에 나와 있습니다. 우리 12절 같이 읽겠습니다. 너는 백성을 위하여 주의 경계를 정하고 이루기를 너희는 산과 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 말지니 산을 침범한 자는 반드시 죽임을 당할 것이라 이장요 출애굽기 1 2 절부터 쭉 고담부터 이어지는 거 보면은 뭐 돌로 때려 죽이라요 상당히 이해하기 어려운 말씀들이 적혀 있습니다. 그데 이 말씀입니다. 하나님께서 거하시는 그 하나님이 산이든 하나님이 거하시는 곳에는 아무나 올라갈 수 없는 것은 우리 인간이 넘, 넘으면 안 되는 선이 있다는 것입니다. 그래서 하나님 성전에 함부로 들어갈 수 없는 것을 말씀하시고 있습니다. 이출협기 25장부터 이제 우리 출협기 25장부터는 다르지 않을 겁니다. 그러니까 여러분 집에 가서 잘 읽어보시기 바랍니다. 출애굽기 25장부터는 성서를 만드는 방법과 그 제사장이 있는 옷들이 자세히 기록되고 있는데 여러분 그 아미 시들이 많이 살고 있는 그 펜실베네의 랑카스트라, 랑카스트라는 데그 가면은 이, 이 성경, 성경을 근거로 해서 출애굽시대에 가지고 다니던 그성소 성전에 똑모세성전을 똑같이 만들어 놓은 곳이 있습니다. 안 가보신 분은 꼭 한번 가보시기 바랍니다. 이 성막 안에는 성막, 성막 안에는 성소가 있고 또 성소 안에, 성소의 중앙에는 하나님의 법계를 모시는 그 지성소, 그러니까 홀리업 Holy 홀리 Holy. 지성소가 있는데 이 지성소에는 제사장들이 그 순서를 정해서 자기 차례가 되면 지성소에 들어갑니다. 근데 흥미로운 것은 제사장의 옷에 그 방울을 달아놓는데 그목적이 지성소에 들어간 그 제사장이 그 딸랑딸랑딸랑딸랑거리면 살아있다는 것을 그 움직, 살아서 움직이고 있다는 것을 확인하겠다는 것입니다. 그래서 그 옷에는 끈도 달려 있어요. 근데그만일 방울 소리가 들리지 않으면은 하나님 성기다가이 죽은 거예요. 그러니까 그때는 방울 소리가 안 들리면 끈으로 이제 지성소에 아무나 못 들어가니까 이끈로잡 이제 끌어내겠다는 그. 끌어내겠다는 것인데, 뭐 진짜 한 번도 그렇게 끌어낸다는 얘기는 성경에 없어요. 그렇지만 참 이스라엘 사람들 생각하는 그 방법이 정말 정말 존경스럽습니다. 어떻게 이런 생각을 할수 있는지. 이게 이스라엘 사람들에게는 하나님을 보는 것이 그 죽음을 하나님 얼굴 을 본다는 것은 죽음을 의미할 정도로 하나님은 두려운 분입니다. 그래서 하나님 보면 죽습니다. 이게 천지를 창조하신 분이고 절대 주권을 간주하신 그 분인데. 이런 하나님을 경외한 것이 신앙의, 우리, 우리 신앙의 시작입니다. 그추레기 이제 20장, 20절 제가 읽겠습니다. 모세게 이르되 당신이 우리에게 말씀하셔서 우리가 드리리다. 하나님이 우리에게 말씀하시지 말게 하셔서 우리가 죽을까 하나이다. 모세가 백성에 이르되 두려워하지 말라. 하나님이 임하시면 너희를 시험하고 너희를 너희로 경외하여 범죄하지 않게 하려 하심이니라. 아주 중요한 말입니다. 하나님에 대한 경외심은 우리를 죄로부터 멀리하게 합니다. 그래서 우리가 제사장을 자처하면서 하나님께서 싫어하는 행동을 거침없이 서슴없이 할 수는 없는 것입니다. 비록 예수께서 우리를 친구라고 부르시지만은 사실 그렇다고 하나님 우리 하나님이신 예수를 예수께서 우리 친구라 그러신다 고 우리가 우리 뭐 야자 타이마자 뭐 맞장뜨자 그럴수는 없는 것입니다 친구로 대할 수 없는 것입니다. 그런데 사람들이 많은 사람들이 이걸 잘못 생각하고 있는 것 같아요. 하나님이 우리가 필요하시면 뭐 언제든지 달려와서 우리 비서가 비서도 아니고 또뭐 우리가 하나님께 때를 쓰면서 하나님의 마음 바꾸고 뭐 그래갖고서 우리 세상적인 욕심을 이루려는 도구로 생각하면 그게 우상순배이다고 이스라엘이 하나님한테는 그러지 못하니까 이 사람 하나 무서운 줄 알아요 이스라엘이 어저께 제가 TV를 보는데 거기 그 이스라엘의 그 역사에 대해서 아주 자세히 설명을 해주고 있어요 보니까 이스라엘이 유일신 그 하나님을 섬긴 거는 바빌론으로 포로로 끌려가서부터지 그 전까지는 신을 두개 섬기고 있었는데 하나는 하나님, 신전이 두개 있었어요, 집마다. 또 하나는 자기의 그 세상적인 욕심을 들어주는 그 세상 신들. 그러니까 자기가 세상적으로 부탁할 때는 하나님한테 못 하는 거 지들 알아요. 그러니까 그그그 그, 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 그런 신한테 하고 또 이제 하나님을 이제 하나님은 무서운 분이니까 하나님 그경비할에는그 하고 이렇게 살다가 결국은 그렇게 살다가 그러니까 이시 쉽게 보면은 나 위에 그 우상을 두지 말라 그랬는데 나에 신을 드지 말라는 거야. 정면으로 의지하는데 이스라엘 그렇게 있다가 결국은 그 포로로 끌려가서 바벨론에 가서 정신을 차리고서는 그때부터 그 우상, 우상을 다 없애버리고 그때부터의 그 유대교가 새로 거듭났는데 그게 바로 유대교가 유일신 하나님을 섬기는 그, 그런 종교가 되는 것입니다. 어쨌든 하나님을 그 경애하는 것이 신앙의 근본인데, 우리 하나님을 우리의 세상 욕망이나 채워지는 값싼 하나님을 만들어 그러면 뭐 높으신 하나님이 낮아지겠습니까? 그게 아니고, 우리 삶의 그 품질이 떨어지는 것입니다. 하나님을 모르고 사는 사람들 생활 보면 그 사람들이 얼마나 그 가볍고 그 삶의 질이 얼마나 낮은지 우리 잘 알지 않습니까? 그분들이 또 얼마나 쉽게 타락을 하는지 우리 잘 알지 않습니까? 이제 말씀을 마치겠습니다. 하나님에 대한 경외심은 우리를 죄로부터 멀리하는 아주 중요한 역할을 하는데 하나님께서 위에서 내려다 보신다고 생각을 하는데 어찌 죄를 쉽게 저질릴 수가 있겠습니까? 저는 하나님이 참 무섭습니다. 저는 거룩해서 죄를 못짓는게 아니라 하나님 무서워서 좋습니다. 살아계신 하나님을 향해서 그 올바른 두려움 올바른 두려움을 가질 때 우리의 삶이 더 순결해질 수 있는 것입니다. 근데 요즘은 예수님이 친구라고 부르라고 해서 그런지 뭐 하나님에 대한 이런 두려움들이 많이 없어진 것 같아요. 정말 안타깝습니다. 하나님에 대한 두려움이 있다면 우리는 어떤 상황에서도 죄를 피하고 또 죄와 싸우려갈 것이고 이것이 하나님께서 이스라엘 백성이 제일 먼저 배우기를 원했던 그런 것입니다. 이스라엘이 제사장에 나가라면 우리 크리스천은 하나님의 왕같은 제사장인데 제사장의 직분을 가지고 하나님을 섬기는 것은 은혜고 영광이지만 이에 따른 우리의 훈련과 준비가 필요한 것을 꼭 기억하시기를 우리 예수 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.